0: Meerenzeit Herzlich Willkommen zur heutigen Folge unserer Meerenzeit. Bevor wir so richtig loslegen können, möchte ich zunächst ein großes Dankeschön loswerden. Nach unserer letzten Meerenzeiten-Folge aus dem letzten Monat haben uns einige Nachrichten mit sehr positivem Feedback erreicht, über die wir uns sehr, sehr doll gefreut haben. Und das hat letztlich dazu geführt, dass wir uns direkt dazu entschlossen haben, heute bereits die nächste Meerenzeiten-Folge herauszuhauen. Wir hoffen natürlich, dass euch diese mindestens genauso gut gefällt wie unsere letzte. Und wie immer gilt natürlich... Wenn ihr Feedback für uns habt, das ihr uns gerne mitteilen wollt, egal ob es positives ist, worüber wir uns natürlich immer besonders freuen oder ob es auch einfach kritische äh, Verbesserungsvorschläge sind, schreibt es uns einfach jederzeit gerne via Instagram, von Meeren und Mägden. Wie unseren monatlichen Stammzuhörerinnen und Zuhörern sicherlich schon aufgefallen sein mag, hat sich bislang nur meine Wenigkeit zu Wort gemeldet. Und eine andere Person, die wir alle sehr schätzen, hat sich bislang noch nicht gemeldet. Das hat tatsächlich auch einen gewichtigen Grund, weshalb diese Folge etwas, sagen wir mal, außergewöhnlicher werden wird. Denn unmittelbar zum Zeitpunkt dieser Folgenproduktion befindet sich meine liebe und werte Kollegin Kira in einer wichtigen Vorbereitung auf einen sehr, sehr wichtigen Termin, der momentan ihre volle Aufmerksamkeit bedarf, sodass sie in dieser Folge leider nicht dabei sein wird. An dieser Stelle, liebe Kira, beide Daumen sind von mir natürlich gedrückt. So, und nachdem das alles von mir gesagt wurde, ist es nun an mir, sich dieser großen Herausforderung zu stellen, als alleiniger Moderator durch unsere heutige Folge zu führen. Das führt uns nun ohne Umwege direkt zu unserem heutigen Werk. Dabei handelt es sich erneut um ein Meere, das ich aus den Untiefen der Novellistik des Mittelalters herausbergen konnte... Und den schönen Titel trägt Der kluge Knecht, verfasst von Der Stricker. Sofern ihr den Text vielleicht selber parallel mitlesen wollt, vielleicht weil ihr das Mittelhochdeutschen nicht auf Anhieb verstehen könnt, hier der Hinweis, diese Folge bezieht sich auf die Textfassung, die man findet in der Novellistik des Mittelalters zur Meerendichtung von Klaus Grubmüller, zweite Auflage 2014, auf den Seiten 10 bis 29. Doch bevor wir zur mittelhochdeutschen Vertonung kommen, was erwartet uns denn überhaupt heute in diesem Meere? Nun, zunächst einmal treten wieder verschiedene Figuren auf. Wir haben zum einen einen Bauern, dann seine Frau, den Knecht, den man ja aus dem Titel schon antizipieren könnte, sowie einen Pfarrer. Sie alle sind nun Teil einer Geschichte, die in einem Bauernhaus stattfindet, dessen genaue Lage gar nicht genannt wird. Deren dortiger Alltag ist geprägt von einem sehr zyklischen Tagesablauf. Der Knecht und der Bauer verlassen das Haus jeden Tag, um ihr Tagewerk auf dem Acker oder beim hiesigen Holzholen zu verrichten. Während ihrer Abwesenheit nutzt die Bäuerin die Abwesenheit, bereitet immer ein großes Essen vor, dass sie dann aber lediglich für den hiesigen Pfarrer veranstaltet, um danach mit ihm den Ehebruch zu vollziehen. Und so geschieht es Tag ein, Tag aus. Allerdings kommt der Knecht irgendwann hinter diesen Umstand und schmiedet einen Plan, um seinem Herrn dezent die Wahrheit über diesen unrühmlichen Vorgang vor Augen zu führen. Eines Tages also beginnt der Knecht damit, die Zeit des morgendlichen Aufbruchs mit Hilfe eines ausgiebigen Frühstücks lange hinauszuzögern, um somit erstmal grundsätzlich den alltäglichen Rhythmus durcheinander zu bringen, was insbesondere der Bäuerin auf das Äußerste missfällt. Doch schließlich kommt es dann zum Aufbruch, der Bauer und der Knecht gehen, jedoch nicht für lange Zeit, denn dem Knecht gelingt es, unter einem Vorwand noch einmal zum Haus zurückzukehren, wo er die Ehebruchsszenerie zwischen Pfarrer und Bäuerin nun verdeckt beobachten kann. Dies tut er nun für eine ganze Zeit aus einer Nebenkammer heraus, bis schließlich der Bauer selbst auch zurückkehrt, um sich nach seinem Knecht zu erkundigen, der eigentlich schon längst wieder hätte zurückkommen sollen. Der Pfarrer und die Bäuerin sind natürlich völlig überrascht, dass der... Hausherr plötzlich wieder vor der Tür steht, sodass sie in Panik geraten. Die Bäuerin räumt alle Speisen weg, um Beweise quasi zu vernichten. Der Pfarrer versteckt sich schleunigst unter einer Holzbank und hofft dort nicht entdeckt zu werden. Schließlich tritt dann der Bauer wieder in das Haus hinein, wo er von seiner fast schon rasenden Frau in Empfang genommen wird, die ihnen versucht, irgendwie schnell wieder loszuwerden, was ihr aber nicht wirklich gelingt, denn der Knecht bittet jetzt darum, dass sie ihm doch zur Stärkung eine Art zweites Frühstück zubereiten solle. Und lustigerweise ist der Bauer dem auch sehr zugetan. Die Bäuerin bereitet also kurzerhand und völlig unfreiwillig ein zweites Essen zu ähm, und Knecht und Bauer setzen sich hin und beginnen zu speisen. Während des Essens erzählt der Knecht seinem Herrn dann eine Geschichte aus seiner eigenen Vergangenheit, die von einer Situation handelt, wo es dem Knecht offenbar nicht gelungen war, einen Schaden von seinem damaligen Herrn abzuwenden. Und Innerhalb dieser Geschichte streut der Knecht nun Hinweise mit einem direkten Bezug zur gegenwärtigen Situation, indem er zum Beispiel immer wieder auf die delikaten Speisen verweist, die ja zuvor von der Bäuerin versteckt worden waren. Und über diese kleinen Brotgruben findet der Bauer schließlich die Wahrheit über die Taten seiner Frau heraus und findet dann am Ende tatsächlich auch den Pfarrer, der sich unter dieser Holzbank versteckt hatte. Daraufhin bestraft er beide für ihre Sünde, während er seinen klugen Knecht damit belohnt, dass er ihm den Ausspruch seines tiefsten Vertrauens äußert. Doch nun hört am besten selbst, wie aus dem Knecht der kluge Knecht wurde. Der Stricker, dies ist von einem kundigen Knechte. Höret, was einem Manne geschach, an dem Sinn Ellichwipp zerbrach. Beide ihr Trüve und ihr Recht, der hatte einen gefügenen Knecht. Der ward des an ihr Innen, dass sie Begunde minnen, heimliche ihr Pfarrere, das, was dem Knechtes wäre er halt den Meister bedaß, er fochte, er würde ihm gehaß, ob er ihm des verjähe, eh er die Wahrheit sähe. Der Wirt fuhr zu Acker und zerholz, Holz, das wieb höfisch und stolz, so sie in den Hofsach ruhmen, so ne wollte sie's nicht sumen. Sie kaufte Met und wien, S was Goterspieße mochte sin, der briert sie viel und sord, so sie dem Pfaffen danne entbord. Dass der Wirt was entwichen, so kam er da geslichen, als ein Minnedieb von Rechte soll, so si danne gassen harte Wohl. So begundens an ein Bette gahn und begundender kurzwiele Hahn. Als vertrieben sie mannigen Tag, ihr Nachtes, so der Wirte lag, wie dem Weibe und es lief, so flack sie, dass sie ihn anerrief, uns es in Slaven-Mose sie hieß ihn bald ufstan, und hieß ihn hin zu Holze fahren, sie sprach, Will du
1: dir fahrtsbahn, uns uns die Nacht geruhmet, so hast du dich versummet, die Tage sind zermaßen lang, das nimm in dienen Gedank und fahr in weg, Balde. Es ist faire Hinzewalde, auch sind die Rinder, harte Lars, du sollt dich frürien, deste Bas. Des
2: de baas. Das war, gedacht der Knecht. Es wäre billig und recht, wesse min Meister übern maut, was ihr unträuben uns tot, »Das war, mag ich ein Gefügen, ich will euch schiere rücken, so rechte mit der Wahrheit,
0: das ist wird ein Herzleid.« Do sie zu dem Führer kamen und ihr Gewand an sich genommen, do swor der Knecht dafür, ern käme talang für dir Tür, ern wäre viel wohl ein bisschen eh, Ihm täte der Hunger so weh, dass er ihn bießen sollte, ehe er ihn derfahren wollte. Das war's der Frauwen ungemach, ihr doch, do sie den Ernst ersach, do brachte sie einen Käse und Brot, sie sprach,
1: Nun ist den grimmigen Tod, du ne toastest durch den Hunger nicht, Mach du das wäre gesummen ich! des bist du zu allen zieten bereit, durch die ne große Schalchheit.
0: Sie aßen, als sie wollten, und fuhren, als sie sollten, durch sie ferre kamen an dir Fahrt.
2: Meister, ne, mit diesen Gart,
0: sprach der
2: Knecht wieder in. Und fahrt ein wiele hin, ich muß hin wieder ich hand der Helme verloren, »Mine Füßtlinge und meinen Haut!«
0: Des ward der Meister ungemaut. Doch sprach er, »Nur lauf, Balde!« und fuhr er hin zu Walde. Das war's dem Knechte, harte Lieb, er verstahl sich taugen als ein Dirb, hin in das Hus an einen Gemach, da man ihn nicht bohrte noch entsach. Sind Frau, we du viel gemeint? Sie greif an ihr Gewohnheit Und bereite viel Goat Spiese Du wandte die Unwiese Es wäre harte Wohl verhohlen Und all der Werde vor Verstohlen sie sich selben mit betrog Ein schönes Winn, das dann noch soog Das wulde sie und briet es wohl Ein Kannen Goates mites Wohl Dir holde sie, da sie in Feile fand Dazu sie zur Hand ein Fochen Witz als eins Nee, und Sande aber als am E. Eh. Heimeliche nach dem Pfaffen, doch ne mochte sie nicht geschaffen, dass sie dir's Biese bereite. Und sie so lange gebete, do sie zu Tischen waren gesessen, e sie begonnen essen, dass der Wirt hinwieder wieder heim kam, do man Kunft vernahm. Wande wande der Pfarrere, dass es der Knechte wäre, Davon erkommen sie nicht, durch die Nüven Geschicht, Dass der Knecht der Häme beleib, und dass der Meister selbe treib, Zyne rinder von dem Walde, er lief zur der Tür Walde, Und stierst damit Grimme, durch Schorf des Wirtes Stimme, Und auch der zornigliche Stoß, dass sie wie einander verdroß, beide den Pfaffen und das Wieb. »Frau, Hilfe, hilft, dass ich den Lieb behalte, sprach der Pfaffe.
1: »Ich würde einer echter Affe, begriffet mich der Wirt hier, ich gewann so große Angst
0: mir, ich höre wohl, ihm ist Zorn, ich weine, ich hab den Lieb verloren.« Doch gewann sie mannigen Gedank, und hier's ihn unter eine Bank, In einen Winkel liegen garn, Dass sie da Gas soll den Hahn. Das barg sie alles von dem Wege, Das nahm der Knecht in seine Flegge, Dass er wohl sach, was hieß barg. Er war's der Frau wenn sie karg. Do den Wirt Niemann ihn lies, Mit Grimme er aber jetzt. Und begunde des Wieb Schelden. Noch bald, er denne Zelden, lief sie do zur der Tür. Sie sprach:
1: Ob ich den Lieb verlür, ich mochte nicht eh herkommen. Ich hatte ein Werk in die Hand genommen, das in mocht ich da gewerfen nicht. Sag an, wird dir irrt, dass du so froh kommen bist? Was meinet, dass dir Zorn ist?
0: Uns die Rede ward vernommen. Du warst der Knecht hin umbekommen und begann zu dem Tore in garn, da es sie entsamt sachstan. Du sprach der Meister wieder ihn: Welch Tüfel hatte dich hüte hin, dass du nicht käme hinwider? Du leist das weg, was nieder. Du machte er ein Meere und sagete, dass er wäre viel Wundern und Mürsig sit. Doliert der Meister den Street, er was biderbe der Knecht. Davon wars des Meisters Recht, dass er einen kleinen Zorn viel schiere hatte verkorn. Fahrt entweg, sprach das Wieb,
1: und entspart Rinder noch den Lieb und bringet Holzes genau, dass ihr hinze summere den flog. Nicht entsummet durch dir Holzfahrt, ihr hat euch üble bewahrt, dass ihr euch also summen sollt uns ihr zwei foder noch geholt, so ist es, weiß Gott, finster Nacht davon gehet übermacht, ihr tut uns anders großen Schaden.
0: Sie half den Wagen selber entladen und sprach,
1: »Lad üwesen gach, ihr, ihr hat euch versummet nach.«
0: »Du sprach der Knecht dem Meister zu.« »Es ist
2: benammen noch zu froh, dass ich zwei fauder gehol. Herre Meister, so sowohl und lad uns ein wenig essen. Mich hat der Hunger so besessen.« dass ich die Lipp nicht kann bewahren, soll ich so hin zu Holze fahren, dass ich des Essens in Bier esset ein wenig mit mir. S'wes ihr danach an mich gärt, das sitt ihr gar von mir gewährt. Und ist das des nicht geschicht, so genießet ihr mir nimmer nicht.
0: Der Meister sprach, das sie getan. Wir sollen in Truven essen garn, S wie Lützel ich geessen mag, Ich asse eh allen diesen Tag, eh ich dich von Hunger verlöre. Do gingen sie in da zu der Tür, Das gier dem Wiebe an den Lieb, Es mührt ein irrsliches Wieb, Du einen Zoom hat, Ob man ihn bi ihr begart. Und sie, dir Hände hatte getwaggen, Do hatte sie uff den Tisch getragen, Brot, Käse und ein Toch, Sie tät in taugenmannigen Floch. Doch sprach sie, Es wird faste, Über zwei und Driesig raste, Wären sie ihr lieber beide, Denn an ihr Augen weide. Der Wirt sprach zur dem Knechte, Den Frau du tut Rechte. Hüte allen den Tag, Sam sie dich noch harter, fürchte denn mich. Ich weiß wohl, hätte ich mir nu zu essen gefordert, alsam du. Sie wäre mir nirma so gerecht.
2: Entrüben, Meister,
0: sprach der Knecht.
2: Ich ha nun lange den Sinn, mit zwem ich her gewesen bin, dass man mir nicht entgalt. Wann zu einer zieht, du warst der Wald mit Laube wohl behangen, du kam ein Wolf gegangen, hin unter meines meistes Swin. Die Schulde du warst nicht Elumin, wann ich sin leider nicht entsach, solange uns mir ein Leid geschach. Dass er begreif ein weniges Swin, das was rechte als das Verhelin, das dort Uffelit gebraten, ich kann des nicht erraten, wer das ihr größer wäre.
0: Sich besser Düne dünne Meere, sprach der Meister wieder in. Er gier fröhliche hin und nahm das Swin, da erst gesagt der Knecht aber dosprach: Du, do
2: der Wolf zu den Zwinen kam und ich ihr Schrien vernahm. Du kam ich da gelaufen sah, do lagen beide Steine da. desselben ward mir einer, das was größer noch kleiner war als die Vochens, die dort statt. Ich entweit's, wer sie gemessen hat. Ich gesach. »Mir nicht so gelich,
0: unser Got gesegne dich.« So sprach der Meister zur Hand, »düne Meere, dü sind wohl bewandt.« Er nahm dir fochens, Herr Abe, so sprach der kündige Knabe.
2: Du ich denselben Stein genahm, ehe der Wolf von mir kam.« »Do warf ich ihn an, das Hobet, das er ward so betobet, daß er viel Kume entran und eine Wunden gewahn, die blote, als ich's werden will, viel wolligliche als viel, dass er käme Danne als des Mätes in der
0: Kannen, dir er dort hinten sähe, »Do begunde der Meister Dagan und nahm dir Kannen herfür.« Er sprach, »Entrüben, ich spür, dir selde an dienen nähren wohl, dass ich sie gerne hören soll, sie sind beide gut und recht.«
2: »Entrüben, Meister«,
0: sprach der Knecht,
2: ich den Wolf also traf und ihm eng ging sin bestes Saf, Do mocht er Lützel fliehen, do begunde ich ihm nachziehen, das lauf er in eine Feste, da waren Runnen und Äste so viel zusammenneckeslaggen, dass ich ihn mehr nicht mochte gejaggen. Darunter leite er sich nieder und sach viel Rechte herwider. Als jener fach für ihr so sicht, der Trau wird auch genesen nicht, Das dort
0: steckt unter der Bank. Der Meister mit Sohn aufsprang und gefier dem Pfaffen bi dem Haar. Es brach.
2: Nun bin ich, zwar die ne an ein
0: Ende kommen und han viel Rechte vernommen, wes mich den Frauwe ausjaget se allen zieten, es taget. Der Pfaffe ward gebunden, so sere in kurzen Stunden, und er dem Wirte gehirs, das viel Kume wars gelirs, sinnes Gottes als so viel, dass ihm wäre ein Kindesspiel, hätte er des Wieb nie gesehen. Er musse des se selden s was er Schaden an dem Gote nahm, dass er mit dem Libe dannen kam, das wip du ward no, no, auch no, no, geslagen, no, no, no. dass sie den Lieb mochte klagen, von Schulden über mannigen Tag, s'wie sie sit des Wirtes Flack, er ward ihr danach nach meh, so rechte holz, als er was eh. Äh. Der Knecht, was dem Meister lieb, dass er ihm zeigte, sinnen dirb, so gefolge anne böse Märe, es wäre ein Michels wäre, hätte er ihm's anders geseit. Der frühentliche Kündigkeit, mit Recht der Vogel kann begann, der hat da an nicht missetan. Kündigkeit hat großen Sinn, er erwirbet falschen Gewinn. Der sie mit Falsche zeiget, der hat sin lob gefeiget. Der da fründlich wirbet Miete, das ist ein höflicher Siete. Man mag mit Kündigkeit begahn, das viel Höfliche ist getan. Das merket bi dem Knechte, hätte er gesprochen Rechte. Der Pfaffe mündet überwieb, als tau't sie sere seine lieb. Des hätte der Meister nicht verswigen, und hätte sie's zur Hand gezigen und hätte sie auch lichte geslagen. So begunde auch sie's dem Pfaffen sagen, so schürfen lichte ihr Sinne, Dass der Wirt ihr zweier Minne nimmer Rechte erführe und se Junges wohl gesühre. Der Knecht hätte ihn betrogen und hätte dir Frauen anne gelogen, Durch seinen bösen Hass und würde ihm fehnd umbedaars. Das war's alles hingelegt, mit einer gefürgen Kündigkeit. Desen hasse ich Kündigkeit nicht, dass sie mit Furge noch geschicht. Nun, das war doch mal wieder ein sehr interessantes Meere, will ich meinen, mit einer sehr speziellen Handlungsszenerie, in die diese vier Figuren verwickelt sind... Und auch wenn man zugegeben vermuten wollen könnte, ob der stimmlichen Ähnlichkeiten dieser Figuren, dass sie in einem sehr direkten familiären Verwandtschaftsverhältnis oder Abstammungsverhältnis stehen könnten, sei dies an dieser Stelle ausdrücklich verneint. Selbiges gilt im Übrigen auch zu deren Verhältnis zum Erzähler. So, aber das nur ganz am Rande. Viel interessanter ist ja für uns jetzt eigentlich, noch mal den Blick hinter den Text und die Handlung zu werfen. Und das bedeutet natürlich nichts anderes, als dass jetzt noch die Stoffgeschichte und ein paar forschungsrelevante Ansätze präsentiert werden sollen. Hier sind unsere obligatorischen Quick Facts. Quick Facts Das Meere der kluge Knecht hat insgesamt 338 Verse und ist uns in zwei großen Sammelhandschriften mit Strickerdichtungen überliefert. Die erste Handschrift ist die Handschrift W, entstanden um 1280 aus dem bayerisch-österreichischen Raum und der Handschrift H aus dem ersten Viertel des 14. Jahrhunderts aus Nordwestböhmen bzw. Oberfranken. Bei den eben erwähnten Strickerdichtungen handelt es sich um eine Gruppe von kleineren Reimpaargedichten, die entweder von Stricker selbst oder aber von einer ihm nachfolgenden in Anführungszeichen Strickerschule verfasst worden sind. Ersterer hat zumindest eine große Anzahl von kürzeren, quasi didaktisch reflektierenden Reimpaargedichten verfasst, wozu unter anderem diverse Fabeln, erörternde Reden, bildhaft belehrende Bispeln oder aber auch erzählende Mähren zählen. Obwohl es sich bei diesem Stricker ganz offensichtlich um ein Pseudonym handelt, können wir nicht mit Bestimmtheit sagen, wer hinter diesem Namen eigentlich steckt. Gleichwohl wird vermutet, dass es sich bei diesem Stricker wahrscheinlich um einen fahrenden Berufsdichter gehandelt haben muss, der seine Hauptschaffenszeit vermutlich zwischen 1220 und 1250 in Österreich gehabt haben muss. Da uns bislang noch keine verlässliche chronologische Untergliederung seiner einzelnen Werke vorliegt, können diese nur grob in diesen Zeitraum seiner Schaffenszeit eingeordnet werden. Das heißt, eine exakte Datierung ist letztlich nicht möglich. Selbiges gilt dementsprechend ebenso für das hier und heute behandelte Meere. Allgemeinhin gilt jedoch dieser Stricker als quasi Gattungsstifter dieser Gattung des Meeres, da er mit seinem Wirken, lange Zeit über das Bild dieser Gattung prägte. Darunter wird meist verstanden eine sehr stringente, zielgerichtete Erzählung, die zugleich wenig bemüht ist um psychologische Wahrscheinlichkeit, bei der es hauptsächlich um die Vermittlung grundlegender Einsichten in puncto normgerechtes Verhalten geht, wo vor allen Dingen auch sehr demonstrativ erzählt wird und es ebenso auch nicht an verhaltener Komik mangelt. Und der kluge Knecht ist hier gewissermaßen ein Musterstück dieser Meerengattung. Inhaltlich zählt der kluge Knecht ferner zu den sogenannten Ehebruchschwenken. Für diejenigen, die sich vielleicht gerade unter einem Schwank nichts Konkretes vorstellen können, ein Schwank ist eine sehr volksnahe Erzählung, die sich meist durch sehr triviale, teils lustige Erzählungen auszeichnet aber durchaus auch von sehr starker Derbtheit strotzen kann. Als typische Themen dienen meist Situationen oder Begebenheiten aus dem Alltag, wie in unserem Fall eben die Geschichte rund um einen Ehebruch. Schließlich sei noch erwähnt, dass die Geschichte rund um den klugen Knecht neben der Geschichte bei Stricker ungefähr zeitgleich auch im altfranzösischen Fabuleux les pauvre Claire auftaucht, und sich beide teilweise bis auf die Detailebene hin entsprechen. Vieles spricht deswegen für eine wahrscheinlich gemeinsame Quelle, welche unter anderem im Bereich der im 13. Jahrhundert rasch aufblühenden lateinischen Exempelliteratur zu vermuten sein könnte. Soweit erstmal zu stoffgeschichtlichen Aspekten, blicken wir nun abschließend noch auf ein paar forschungsrelevante Dinge. Ähnlich wie auch schon in der letzten Folge zu den Drei Mönchen zu Colmar, haben wir auch in diesem heutigen Meere wieder dieses typische verdrehte, verkehrte Weltmotiv. Zunächst einmal haben wir da die Bäuerin, die eigentlich ja die Ehefrau des Bauers ist, die aber hier sich gar nicht wie eine Ehefrau im dem Sinne verhält, weil sie äh, ja, ja sie scheucht ihren Mann morgens aus dem Bett. Er solle ja ähm, den Acker und äh, bestellen und Holz holen zusammen mit äh, dem Knecht aber sie tut das ja nur aus dem Grund, weil sie dann eine Liaison mit dem Pfarrer eingehen will, also sie ist treulos in diesem Fall, das ist die eine Sache. Wir haben zum anderen aber zum Beispiel auch den Knecht, der trotz seines eigentlichen Standes sehr aktiv ist, der ähm, nicht davor zurückscheut, die Ehefrau des Bauern sehr, sagen wir mal, fordernd zu bitten, sie solle ihm doch noch mal ein Frühstück machen. Ähm, das Ganze geziemt sich ja eigentlich nicht für einen Knecht, der ja eigentlich nur der Untergebene ähm, seines Herrn, in dem Fall des Bauern und auch dessen Frau letztlich ist. Ähm, also hier sehen wir alleine schon, das äh, stimmt nicht so mit der eigentlich, ja, sagen wir mal, gewollten Ordnung überein. Das führt aber auch direkt zu dem nächsten Punkt, den wir hier innerhalb ähm, der Erzählung sehen. Und das ist dass wir hier vor allen Dingen auch die Thematik des Geschlechts haben, die hier letztlich ähm, als der eigentlich zentrale Platzanweiser innerhalb des ehelichen Beziehungsgefüges ähm, problematisiert wird, äh, nämlich wenn dieser traditionelle Platz, also dass die Frau ja eigentlich eher ähm, ja, sich dem Mann unterordnender verhält, ähm, zuvorkommen ist. Ähm, dem Mann gegenüber, das, das sehen wir ja hier in keinster Weise, sondern eher im Gegenteil. Die äh, Frau, sie ähm, ist sehr aufbrausend, aber auch in dem Sinne aus ihrer Perspektive. Sie möchte ja gerne diesen Ehebruch vollziehen. Ähm, sie, also sie hat ja ein Motiv, weshalb sie so handelt, und sie setzt dieses Motiv zumindest auch um. Also sie möchte, dass der Mann und der Knecht das Haus verlassen. Und sie versucht dahingehend ja, natürlich auch alles, um diese beiden, ähm, in Anführungszeichen, Störenfriede wieder loszuwerden. Also sie weiß schon ziemlich genau, was sie will und versucht das entsprechend ja auch zu, sagen wir mal, zu erzwingen. Das heißt letztlich ja auch, dass die Frauenfigur hier besonders dadurch auffällt, dass sie sehr autonom handelt und aus ihrem eigenen Antrieb heraus. Vielleicht aus fragwürdigen Gründen, aber sie handelt sehr autonom und im Grunde auch ein bisschen strategisch. Neben dem Aspekt des Geschlechts wird hier aber auch natürlich ganz klar die Thematik tangiert der hierarchischen Verhältnisse sozialer Schichten innerhalb der Sozialstruktur. Das wird nochmal besonders relevant hinsichtlich des Knechtes. Ganz grundsätzlich und sachlich betrachtet, kann man hier erstmal festhalten, dass ja die Bäuerin und auch der Bauer ob ihres höheren Standes ähm, einen höheren sozialen Status genießen, der natürlich auch mehr Rechte äh, beinhaltet, als es zum Beispiel dann der Knecht hat, der sich in Knechtschaft äh, dieser Personen befindet. Das Gleiche würde ja auch für einen Markt gelten. Das bedeutet, dass der Knecht natürlich aufgrund seines niedrigeren Status ähm, sich in einem anderen Rahmen bewegt, den seine Rolle definiert und damit einen anderen Aktionsspielraum hat, was sein Verhalten innerhalb dieser Hierarchie angeht. Kurzum gesagt also, er muss sich letztlich ja den Anweisungen seiner Vorgesetzten äh, fügen oder unterordnen und ähm, die gesellschaftliche Stellung, die er inne hat, legitimiert halt nur einen bestimmten Aktionsradius der halt bestimmt, ob eine konkrete Handlung, die der Knecht oder auch Äußerung vielleicht, die der Knecht tätigt, gegenüber äh, den Bauern berechtigt oder aber auch eben diese eigentlich verbietet. Und wir sehen innerhalb von dieser Erzählung, dass der Knecht aus diesem traditionellen hierarchischen Muster ausbricht. Denn er leistet eigentlich nicht diesen eigentlich geziemten Gehorsam, den er machen muss, und er übertritt seinen eigentlich legitimierten Aktionsradius. Zum Beispiel dann, wenn er seinem Herrn sagt, er müsse ja noch mal nach Hause gehen, weil er da angeblich was vergessen hat. Was wir ja festgestellt haben, in der Erzählung ja eigentlich nur eine Täuschung ist, damit er noch mal nach Hause kehren kann. Oder beispielsweise auch dass er der Bäuerin sagt, sie müsse ihm doch ganz dringend noch was zu essen machen ähm, oder nochmal was zu essen machen, was ja auch eigentlich schon fragwürdig ist, dass dann der Knecht als eigentlicher niedrigerer Stand dem höheren Stand sagt, was er machen solle. Das heißt im Prinzip, bis hierhin haben wir schon ein paar Aspekte gesehen, die zeigen, dass innerhalb dieser Erzählung ganz deutlich auf verschiedene Art und Weise ein Ordnungsverstoß passiert. Doch paradoxerweise führt genau dieser Ordnungsverstoß dazu, dass am Ende die vermeintlich richtige Ordnung wiederhergestellt wird, weil die Frau in ihre Schranken gewiesen wird und quasi das ehrliche Hierarchiegefüge wieder intakt gerät, aber auch zum Beispiel, dass der Bauer seinem Knecht ja das Vertrauen ausspricht und damit ja quasi der Knecht nur den Dienst an seinem Herrn gemacht hat. Letzteres quittiert im Übrigen ja auch der Erzähler am Ende der Erzählung, wenn er nochmal ausdrücklich unterstreicht, dass das, ähm, was der Knecht gemacht hat, sei ein Ausdruck gefürger Kündigkeit, also quasi schickliche Klugheit. Und dem fügt er dann auch sogar noch an, dass er diese explizit dann nicht verurteilt, sofern sie denn eben mit Anstand ausgeübt würde. Hierzu sei vielleicht noch kurz erwähnt, dass das Wort Kündigkeit, wenn man mal in ein Wörterbuch hineinschaut, kann einerseits mit Klugheit übersetzt werden oder auch mit Geschicklichkeit beispielsweise, aber auch durchaus mit List oder Verschlagenheit, was ja beides eher negativ konnotiert wäre. Insgesamt betrachtet bleibt natürlich die Frage, inwiefern das Verhalten des Knechts zu bewerten ist diskutabel. Also ist letztlich ja das Verhalten von ihm, dass er ja aufgrund eigentlich einer, eines aufrichtigen Motivs verfolgt, weil er damit seinem Herrn ähm, nur eine Wahrheit offenlegen möchte, ob das damit quasi die Überschreitung seiner eigentlichen ähm, ständischen Position äh, rechtfertigt oder eben nicht, ob es rechtfertigt, dass er diesen Ordnungsverstoß macht, weil er ja eigentlich damit am Ende die Ordnung wiederherstellen will, das bleibt natürlich alles sehr strittig. Mich würde vielleicht abschließend an der Stelle einmal interessieren, was würdet ihr sagen? Rechtfertigt das aufrichtige Motiv des Knechtes, dessen Ordnungsverstoß, oder hätte er lieber die Ordnung wahren und es dem Bauern einfach direkt sagen sollen? Wozu allerdings der Erzähler selbst ja argumentiert hat, dass das gegebenenfalls auch negativ auf den Knecht selber zurückgefallen wäre, wenn zum Beispiel der Bauer ihm nicht geglaubt hätte, das wurde zumindest mit dieser List vermieden. Wenn ihr hierzu also eine Meinung habt, dann schreibt sie uns doch gerne bei Instagram. Ja und damit sind wir dann tatsächlich auch schon wieder am Ende unserer diesmonatigen Folge angekommen, so schnell kann es gehen. Ich hoffe, sie hat euch trotz der Umstände und meines erzwungenen solo Solo-Debüts gut gefallen und ihr konntet das ein oder andere für euch mitnehmen. Ja, und damit bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann auch wieder in personeller Vollbesetzung. Das bedeutet, ich muss mir dann nicht den Mund alleine fusselig reden. Ist ja auch mal eine gute Sache. Und dann weiß ich auch direkt, wer beim nächsten Mal den etwas größeren Redeanteil bekommt. Echte Kompensation. Grüße gehen an dieser Stelle schon mal raus. Ja, und bis dahin, bleibt gesund und munter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin jetzt raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen.